0: Y cuarto de la mañana, sí. 14.3, la temperatura uh-huh. de la Ciudad de Buenos Aires, que hoy va a estar todo el día más o menos en esta temperatura, con humedad y con un poco de lluvita. ¿A dónde vamos, Fiorentino?
1: Te veo que buena banda del cuelgue,
0: ¿no? Bueno, no seas así. No, me... me no seas ¿qué? así. A veces pasa. ¿Me están...? Quiero no decir, mira, voy a hacer así
1: para que empiece Me quiero a,
0: bajar un tiro.
1: Para que se escuche en el micrófono la cantidad de agravios, insultos y falta de respeto que yo recibo por parte de este equipo.
0: Sí, en los Palato auriculares. Siendo parte de Para se ah, te lo está diciendo al aire. No Eso hace se falta que al aire. los auriculares. Te lo dijo amigo se metió en el programa en tu columna.
1: Mira, por lo menos, no lo voy a decir.
0: No, pero... No, basta. La gente no entiende lo que está pasando. ¿A dónde vamos Fiorentino?
1: Hay un trabajo que hizo la eh, consultora Alaska. Es la consultora del consultor Juan Courel. Eh, lo hizo a partir de un relevamiento En realidad es un trabajo conjunto que hizo con la agencia 3.0 Que es la eh, consultora De Sheila Vilker eh, Algunos de esos datos publicó en una nota En el diario Art Mi amigo eh, Pablo Ibáñez Ibañez, eh, ah, bueno. Aclaró esto porque yo eh, Pedí este trabajo en número de día, ¿no? Así que quiero decir que lo levanté de la nota de Pablo Un abrazo grande a todo el mundo eh, ¿qué tiene ah, ¿Le datos? pediste a ellos?
0: A Corelia y a Bilker, sí. ah. <risa> Bueno lo consiguió,
1: lo consiguió eh, Pablito, así que se lo chorrió eh, Datos muy interesantes y novedosos sobre cómo fue la votación y las pasó. Sí, seguimos hablando de cómo fue la votación y las pasó. Primer dato, eh, dos datos en realidad muy interesantes. El primero es que el voto a mi ley no fue un voto esencialmente impulsivo. Eh, esa idea de que eh, hay un montón de gente enojada y que sumó mucho por el mismo día, fue y metió a Milei adentro una urna porque estaba bajo efecto de emoción violenta. El 70% de los consultados que votaron a Milei tenía decidido su voto hacía más de un mes. Eh, de hecho, la única De todos los consultados Y todos los candidatos y candidatas eh, La única candidata Que tiene un porcentaje más alto De voto decidido Por al menos un mes antes Es Patricia Bullrich Es decir, quien tenía eh, un voto Más eh, consolidado y más claro Es Patricia Bullrich con un 75% Es decir, 3 de cada cuatro personas Que votaron a Bullrich Según esta, este relevamiento Lo saben desde la CUNA Tenían decidido su voto hace un montón y después eh, en ese orden viene Javier Milei por encima incluso de Sergio Massa u, u e, Horacio Rodríguez Larreta, que tiene, eh, tenían el 64%. A su vez, también, o sea, no solo fue eh, uno de los que eh, tenía el porcentaje más alto de voto decidido hacía más tiempo, sino que además Milei fue uno de los que tiene el menor porcentaje entre los que, hicieron, los que decidieron el mismo día. Es decir, de sus votantes, apenas un 6% dijo que decidió el voto ese mismo día. Así que, primero, como para despejar, la idea de que eh, el voto a mi ley fue un voto impulsivo, que la gente no sabía qué es lo que estaba votando. Bueno, como para eh, eh, relativizarlo. Primer punto. Eh, El otro dato que también hace este reglamento que no tiene que ver con el voto, eh, no, no, con, con el momento de que la gente fue a votar, sino fue con el impacto en la campaña. Les preguntaron a los votantes eh, cuánto los había ayudado a definir su voto la campaña, lo que pasó en la campaña, lo que se dijo en la campaña, los enfoques de la campaña, las propuestas de la campaña. El 60% de los votantes de ley dijeron que mucho o bastante es decir, eh, había como dos categorías, mucho bastante o poco muy poco.
0: O sea, le chupó un huevo la discusión sobre los órganos hace unos meses y les importó lo que estuvo diciendo mi Leila en sus últimos dos meses.
1: Y, y acá sí aparece un dato curioso y es que esto, esto está muy por encima de eh, cualquier otro. Por ejemplo, eh, tanto se habló de cuánto la campaña eh, hizo caer los votos entre la reta de Patricia Bullrich, casi el 80% de las personas que votaron a la reta y a Bullrich... Insisto, las personas que votaron a los candidatos a presidente juntos por el cambio dijo que eh, la campaña no jugó un rol a la hora de eh, definir su voto.
0: O sea que... Eh... Ah, no, no sabemos. No, no, porque te iba a decir, el año pasado eh, casi que parecía en los discursos de todo el mundo, incluso de los propios candidatos, que Larreta ya era presidente de la nación. Y te iba a decir, bueno, eh, entonces no es que la gente en el medio se arrepintió, pero sí puede ser que en el medio haya algunos que se hayan arrepentido.
1: Ahí lo que ocurre, lo que en general lo que pasa con eso es que eh, lo que se traduce en las urnas, que es el sentir popular, no es lo que se traduce... Lo, lo que se presente antes, que es el sistema. O sea, los que, los que decíamos que la reta ya, ya era casi presente, somos nosotros. No, pero somos incluso. El sistema. No, no, el, no es que había una cosa en la calle diciendo. Boludo, lo tenga. caliente que estoy con que la reta sea presente, me vuelvo no. loco. No, Como pero. transpiro hablando... de ganas de que la reta sea. Presidente.
0: Eso no pasaba. Hablando de eso, del entusiasmo, eh, te quiero aportar que el domingo vino a. ¿Cómo la ves? Ajá. Uh-huh. Eh, digo vino porque vino esta radio no porque yo eh, sea parte que vino Nico Gutman que además esta semana empezó en gelatina un crack Nico le mandamos un beso
1: un abrazo gigante Nico
0: y Nico decía que había estado por supuesto que es su focus group no pero que había estado en contacto con eh, votantes de ley, no necesariamente con militantes y que si, lo que se había encontrado más que con enojo más que con el voto bronca que por supuesto debe existir también, pero se había encontrado con algo que le parecía que era lo más difícil de conseguir y lo que los otros candidatos no necesariamente están consiguiendo, que era con entusiasmo en los votantes que querían ir a votar a Miley, que lo sabía entusiasmado. Hay
1: un trabajo que hizo, si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, la eh, consultora Suban Córdoba, de Gustavo Córdoba, eh, que lo que hizo fue... Ir a las provincias. Esto es prepaso, ¿eh? Prepaso. Y lo estoy diciendo. Eh, si le pifio con algo, lo estoy diciendo de memoria porque estoy tratando de recordarlo. Pero lo que hicieron fue ir a las provincias. ¿Se acuerdan que en las elecciones provinciales hablábamos del bajo nivel de participación? Entonces fueron a las provincias a eh, medir. ¿Quiénes eran esas personas? Voy a tratar de, de, de identificar, de formatear, de darle algún tipo de lectura de contexto a ese universo. Personas que no habían ido a votar. En las elecciones provinciales, ¿sí? Sí, no las pasó. Sí. Y habían detectado dos cosas. Lo primero que habían detectado es que eh, el, 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 digamos, el biotipo de la persona que no había ido a votar, si bien es no era una totalidad, eran, en su mayoría, varones, de entre 20 y 40 años, heterosexuales blancos. Sí. Es decir, muy prototípico
0: del votante, del...
1: votante de eh, Javier Milei. Quiero decir esto porque en ese momento decíamos, no, los candidatos de Milei no pagan, no, no pega a Miralo Libertario, le va para el orto a las elecciones provinciales. Porque no tenían a Milei en una boleta. O sea, ellos querían meter a Milei en una boleta, no al que haya elegido Milei en su momento para decir, este es mi candidato en. no sé. Catamarca. Sí. ¿Se entiende? Perfecto. Primer dato. Sí. Y segundo dato, que eh, habían logrado identificar que entre esas personas que no habían ido a votar, les preguntaban eh, eh, cuánto entusiasmo, les preguntaban, ¿cuánto entusiasmo tiene por ir a votar en las presidenciales? Poco, muy poco, mucho, bastante, y que... Eh, el porcentaje más alto de, esa, de entre las personas que no habían ido a votar los que tenían mayor entusiasmo por ir a votar en las elecciones presidenciales eran personas que iban a votar a mi ley
0: uh-huh.
1: es decir, las dos cosas las había al menos una consultora las había identificado con mucha claridad
0: sobre eso te quiero preguntar una cosa el cuestionamiento que se les hace a algunos gobernadores no solamente por cómo jugaron en la militancia además a, a favor de masa eh, o en contra o nada eh, Sino por la idea de desdoblar elecciones para asegurarse su provincia, ¿no? Sí Sí, si no, por supuesto es contrafáctico, pero quiero este análisis Si no hubieran desdoblado las elecciones Sí ¿No se hubiera puesto en juego ahí también el riesgo de que no pudieran conservar la provincia Justamente por ese entusiasmo genera mi ley?
1: Es muy difícil Es muy difícil De, de definir O sea, la, la duda es ¿Qué hubiese pasado? ¿Se hubiesen caído Los gobernadores y se hubiesen perdido las provincias? ¿O hubiese subido eh, más Arrastrado por tener los gobernadores en la boleta? Es muy imposible eh, Muy difícil de saber muy claro, difícil ¿Quién de saber.
0: arrastra más en cada provincia?
1: Muy difícil de saber
0: Lo contórico fiorentino El panorama ya lo conoces Ahora, Bofi.